0: Bună dragii mei și bine v-am regăsit la mesajul de astăzi V-am promis că o să revin cu un audio despre graba strică treaba Dar de data asta raportată nu la uh, a trece rapid peste o despărțire dureroasă De cuplu, prietenie, familie și așa mai departe sau chiar țară cu toată loc de muncă cât mai degrabă, raportată la începutul unei relații. Toată lumea spune că începuturile sunt foarte mișto. Mărturisesc că mie nu m-a plăcut niciodată. Începutul ăla în care, nu știu, am sentimentul că merg pe nisipul mișcătoare, nu știu mai nimic despre celălalt, chiar că este și o relație de prietenie, nu se neapărat confortabile pentru mine Așa că Am aderat și nu prea La această vorbă Că toate începuturile sunt frumoase Dar da, sunt de acord Că perioada de început De cunoaștere Mai ales când este făcută Într-o manieră vulnerabilă Când cei doi își povestesc unul altuia Experiențe, gânduri, visuri Când se prezintă Este mișto de ce graba, să că treaba? Toate relațiile au niște etape. Am fost un alt terapeut, Florin Vancea din Brașov, îl recomand cu mare căldură celor care sunt din Brașov și nu numai. Am... Avea o analogie foarte mișto în legătură cu o relație de cuplu, spunea că este ca un copil și că în momentul în care cuplul sara niște etape de dezvoltare în creșterea copilului, îl, pot să-l nenorocească, pur și simplu. Nu pot să înscriu un copil de un an jumate care abia a început să meargă pe propriile picioare la un maraton de 40 de kilometri. Resupunem prin absurd că ar putea să-l termine, cel mai probabil la sfârșitul maratonului ar muri de la epuizare. No, și această analogie mi-a plăcut foarte mult, pentru că acoperă toate etapele unei relații, inclusiv când ne raportăm la o relație de cuplu, la ce se întâmplă după momentul magic al nunții, când cei doi se căsătoresc. Și aici îi dau dreptate lui Florin, pentru că am remarcat asta destul de des în jurul meu, în momentul în care un cuplu se căsătorește, căsătorește E ca și cum ar fi terminat o sarcină de lucru. Da? Încetează să mai aibă grijă la relație, pur și simplu. Nu, no, și mai mult, mai puțin, indiferent că de lungă a fost relația până la momentul respectiv, dacă tu încetezi să mai lucrezi la relație, asta înseamnă să încetezi să fii atent cu partenerul, să petreceți timp în doi, să faceți concedii împreună și doar vă înglodați în credite și în creșterea copiilor și uitați să fiți și parteneri, să doar părinți, oameni care muncesc și cam atât, șansele ca relația să se deterioreze puternic în timp sunt maxime. Nu întâmplător se vorbește despre așa numitul fenomen al cuibului gol, da, în relațiile de cuplu, uh, sunt ales doi oameni, se plac, se iubesc, se cunosc, se apreciază, se căsătoresc, fac repede un copil, 2-5-10, cât um, îi ține buzunarul și trupul. Um, își cumpără o casă, două, o mașină, două. Au o perioadă în viața lor, mai ales după ce s-au căsătorit, în care construiesc și construiesc și construiesc și se încarcă cu grămadă de chestii și nu-și mai acordă timp pentru cuplu și le-am dat copiii cresc și pleacă de acasă. Și cei doi se trezesc, se trezesc într-o etapă de început practic a relației pentru că ei nu se mai cunosc unul pe altul. Și apare așa numitul fenomen al cuiburii gol care explică de ce sunt atât de multe cupluri trecute de 50 de ani, care divorțează brusc. Totul a părut să meargă mai mult sau mai puțin bine. Mă refer chiar la familiile unde nu au existat certuri sau disensiuni evidente între cei de parteneri, care brusc divorțează imediat după ce copiii au plecat de acasă, s-au maturizat și s-au dus la casa lor. S-au mutat în alt oraș. Pentru că cei doi nu mai știu să fie cuplu. Poate știu să fie, nu știu, amici. Poate știu să construiască ceva împreună, dar sunt mai mult colegi de serviciu decât parteneri de cuplu. Și nu se mai regăsesc în relația de cuplu și se termină. Proces care este foarte dureros și nu am 50 de ani, dar mă gândesc că nu este tocmai simplu să-ți reconstruiești viața la 50 de ani. De la zero. Nu. No. Aici apare acest avertisment pe care încerc să-l dau, cu graba strică treaba. În momentul în care începem o relație de cuplu, de cel mai multe ori pornim cu niște iluzii în ceea ce privește persoana pe care tocmai am cunoscut-o. Și vă asigur că același lucru se întâmplă și în relațiile de prietenie, nu vorbesc doar despre relații de cuplu. Ne întâlnim o persoană cu care avem niște compatibilități, putem să vorbim foarte ușor, avem același tip de omor, avem interese comune, avem hobby-uri comune. Ne face pur și simplu plăcere să petrecem timp cu persoana respectivă, poate să fie și o persoană de același sex cu care puteți să începem o în relație sau să avem o relație de prietenie. Și investim în credere și emoție, fără să punem niciun filtru. De unde apare problema cu graba, adică cu a-ți pune inima pe tavă sau întreaga încredere pune pe tavă, este că de cele mai multe ori, inevitabil, toți avem un marketing la început. Tuturor ne place să fim plăcuți de alți oameni, cu atât mai mult când vorbim despre o persoană cu care am vrea să avem o relație sau cu care am început o relație, așa că ne arătăm numai părțile bune. Nu numai asta, la început, disponibilitatea de a ne încărca propriile limite și de a face compromisul pe care, în mod normal, într-o relație închegată, nu le-am mai face, este mult mai mare. Apare și chimia sexuală dacă este vorba de o relație de cuplu care ne înmoaie și este bine că se întâmplă acest lucru. O relație intimă, satisfăcătoare, ajută foarte mult la susținerea și construirea unei relații de cuplu la fel de satisfăcătoare și ne grăbim și luăm decizii da? uh, poate că una din situațiile în care uh, graba că treaba cel mai mult este poate mai puțin pe emoții și pe încredere unde it is how it is dacă o facem, ne asumăm eventual, nu știu, o inimă ruptă sau o credere, dar vorbim de decizii care ne afectează mult alte planuri ale vieții noastre. Da? Să facem un copil, pentru că suntem entuziasmați. Să cumpărăm niște proprietăți împreună, înainte să ne cunoaștem unul pe celălalt. Și vă asigur că banul este ochiul dracului întotdeauna. Să deschidem o afacere împreună. Lucruri care ne leagă Pe termen foarte lung Și într-o manieră destul de complicată De o altă persoană pe care noi încă nu o cunoaștem foarte bine Dar și în momentul în care încep să scârție lucrurile Nu mai e vorba numai despre o despărțire foarte simplă Ci se complică lucrurile logistic foarte mult Foarte mult și ne putem trezi că rămânem pe tot restul vieții noastre legat de o persoană cu care noi, de fapt, nu vrem să avem de a face. Da? Brene Brown, în una din cărțile ei, spunea o chestie foarte mișto. Că încrederea în celălalt să fie ca un borcan. Avem, cumva, două borcane. Unul pe încredere și unul pe neîncredere. De fiecare dată când persoana cu care relaționăm face o chestie pe care noi o apreciem și care ne indică că este o persoană cu principii solide de viață, cu care avem lucruri în comun, în care putem să avem încredere, face ceva frumos pentru noi, iau frumos o biluță colorată și o punem într-unul din borcanul. Ideal este ca borcanul ăsta al încrederii să se construiască încet și sigur, dar pornind de la fapte și nu de la iluzii pe românește, să ne asigurăm că ne îndrăgostim de persoana respectivă pentru că face niște lucruri pentru noi în viața de zi cu zi și le face zilnic nu pentru că ne imaginăm că se va schimba și va face să căscăm ochii mari și să ne asigurăm Că primim chiar ce avem nevoie de la persoana cu care noi începem să relaționăm și să nu ignorăm semnalele de alarmă. Este o vorbă foarte mișto, în engleză semnale de alarmă um, se numesc red flags, stegulețe roșii. Și este o vorbă foarte mișto care spune că stegulețele roșii nu sunt făcute ca să le admiri, ci ca să ții cont de ele. Nu întâmplător prin fotbal, nu știu exact dacă e chiar roșu, dar când este off-site, te adică pe acolo un steguleț Care ce diri? Ceva este în regulă pe acolo Hello? Poate chiar ți cont și faci un stop-joc ca să vezi ce s-a întâmplat? Eu am fost în aceeași oală Până la ultima relație în care mi-am luat așa de grav un în freză încât N-au ce face și trebuie să-mi învăț lecțiile da? Pentru că eu făceam același lucru și mai ales aveam un principiu Care era foarte prost Așa, care spunea, încredere până la proba contrarie. Noi am produs chestia asta uh, destul de prost și în opoziție cu suspiciune. Tot timpul spuneam, bă, bă mie mi foarte greu, fratele meu, să, să fiu suspicioasă în legătură cu toate persoanele pe care le întâlnesc. Până când m-am dat seama că, de fapt, această construcție, treptată a încrederii, nu înseamnă să fii suspicios. Înseamnă să te concentrezi în mod egal Atât pe lucrurile mișto pe care le face Acel om nou Pe care l-ai cunoscut Cât și pe lucrurile care îți ridică Niște semne de întrebare Da? Ei, ce-am făcut eu în relația respectivă a fost Să stau să mă admir Toate stegulețele roșii Și să aleg Să-mi imaginez Că iubirea mea Minunată și deosebită va genera o schimbare profundă în persoana cu care am început respectivă relației de cuplu. Dar vă asigur că același pe mi l am luat și în diverse prietenii pe care le-am început, dar acolo cumva parcă am fost un pic mai înțeleaptă decât în uh, relațiile de cuplu. No, asta a fost lecția pe care am învățat-o. Să am aceste două borcane imaginare în care, fiind ancorată în realitate și nu în iluzie, de fie atât când de fiecare dată când cineva face ceva mișto pentru mine, să apreciez da? și să pun acolo la cărămidă da încrederii. Dar când am un semnal de alarmă, primul lucru pe care să-l fac este să semnalez, Eu nu mi-a convenit ce-ai făcut acolo. A vrea să discutăm un pic despre chestia asta pentru că aș prefera ca acest comportament să nu se mai repete. Și în funcție de reacția pe care persoana în cauză o are și decizia pe care o a face o schimbare sau nu, pornind de la ceea ce i-am semnalat că mă deranjează, să aleg dacă pun o biluță în borcanul cu încredere sau o biluță în borcanul cu semnale de alarmă. Asta a fost lecția pe care mi-am luat-o big time, din ultima relație de cuplu pe care am avut-o. Pentru că ca o florici că am stat și am admirat stegulețele roșii în loc să țin cont de ele. Și am stat mult timp în iluzie, până când efectiv n-am mai putut să ignor ceea ce s-a întâmplat de fapt în viața de zi cu zi, gândindu-mă că nu se poate ca un om să facă asemenea căcaturi, că pur și simplu trebuie să. Se va vedea că eu sunt de treabă și să va schimba. Nu, nu se întâmplă acest lucru. Oamenii nu se schimbă decât dacă își doresc cu adevărat acest lucru. De obicei se schimbă când își iau un freză grav, mm-hmm. da? când viața le dă peste nas atât de tare încât își dau seama că, bă, așa nu se mai poate. Și problema este la mine. Și nu la ceilalți, eu sunt cel care trebuie să mă schimb, sau cea care trebuie să se schimbe, nu ceilalți, pentru că eu fac niște chestii care sunt de prost gust. Um... Căștigarea asta în credere cere timp. Nu se întâmplă într-o zi, nu se întâmplă într-o săptămână, nu se întâmplă într-o lună. Da, există un progres din punctul 0 în care cunoști o persoană nouă până în punctul X care este infinit, by the way, când persoana dovedește din nou și din nou că merită încrederea ta. Iar semnalele de alarmă cu care vine ori nu sunt încălcări grave ale limitele tale și atunci acceptă omul la pachet pentru că nu poți să te apuci să-l cioplești. Al accept sau nu până la un punct. Iar această încredere într-o variantă mai mult sau mai puțin ideală crește cu timpul, cu lunile, cu anii și reprezintă singura bază sănătoasă a unei relații sănătoase, în dacă este de prietenie sau de cuplu. Așa că aveți Grijă, cât dați din inima voastră unei persoane noi. Repet, mesajul meu nu este înspre suspiciune, în niciun caz. Dacă noi pornim relațiile noi cu convingerea că ne vom lua țeapă, vă asigur că ne vom lua țeapă. Ascultați audio... Care se numește ceva de genul când e prea bine ca să fie adevărat. Asta da? au citit despre predicția care se automplinește. Îndrumarea mea este să porniți cu credința că toți oamenii au ceva bun, toți oamenii au bunăvoință în ceea ce vă privește, dar așteptați și dovezile de la ei că lucrurile chiar stau așa. În momentul în care aceste dovezi nu vin, aveți deolat o decizie. Stați într-o relație care este proastă, este decizia voastră, oricât i-ați reproșat celuilalt că este de căcat, este decizia voastră să stați lângă un om care este de căcat și să construit cu el. It is how it is. Neapărat că este omul care are un comportament de prost gust. Sau care vă rănește, care vă supără, care vă dezamăgește sau poate să demonstreze în timp, luni, ani, că este o persoană care are în mod constant, vis-a-vis de voi, o atitudine iubitoare, binevoitoare, respectoasă, atentă, că practic vă iubește așa cum meritați și așa cum aveți nevoie. Porniți cu încredere principială că oamenii sunt buni și sunt binevoitori, dar înainte să concluzionați că o persoană nouă pe care ați cunoscut-o chiar este bună pentru voi și binevoitoare cu voi Căscați ochii după dovezi și aveți grijă că steguletele roșii sunt semnale de alarmă și nu florice ale pe câmpii. Graba, strică, treaba, vă pupă, lia.